0: Тема сегодня проповеди, брат Антон, пастор ваш вначале говорил, о том, что Бог с нами. Аминь? Бог с нами. Евангелие Евангелии Матвея, в первой главе там сказано о Христе, да, о рожденном младенце, о Христе, и имя его Эммануил, что значит «с нами Бог». Еще есть место, где Христос говорит «Я с вами до скончания века. Аминь». Я с вами, то есть с народом Божьим, с учениками, с служителями, с Церковью Господней. Я с вами до скончания века. Когда читаешь Слово Божье, следуешь Писание, уникаешь, там есть разного рода персонажи, Люди, мы, о которых мы говорим позитивно, такой позитив хороший, да, пример для нас, что Ветхий Завет, что Новый Завет. Вот. И Библия показывает нам, что не все люди, которые имеют обетование Бога, да, обетование Господа, самого Господа, не все люди, те, которые были у Бога, были с Богом, они... С ними Бог, с ними остается Бог. Почему? Потому что что-то в жизни произошло этих людей. Где-то они э, не так что-то сделали, не так поступили, а может быть даже согрешили. Первое место в Священном Писании – это 2 Параллелепоменон, 15 глава. С первого стиха. «Тогда Зарию, сына Одедова, сошел, Тогда Назар и сына Адедова сошел Дух Святой. И вышел он навстречу Асе и сказал ему, «Послушай меня, Аса, и весь Иуда и Вениамин. Господь с вами, когда вы с ним. А если, будет, если будете искать его, он будет найден вами. Если же оставите его, он оставит вас». Серьезное слово. Сегодня, знаете в 21 веке, мы живем среди, ну, всего, такой прогресс, там, интернет, и все, 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 так все двинулось, так все продвинулось, и столько различного рода характера информации можно черпать, да, и в том числе и верующие люди, христиане, и нехристиане пользуются этой информацией, и много людей, значит, Ведут образ жизни, я сказал бы так, недостойно. Согрешают даже, и это оправдывается как-то, э, какими-то там, э, не знаю как, опровергают, может, там, э, Библию даже, доказывая некие там доктрины и так далее. Но Библия четко и ясно говорит, Дух Святой нам говорит в Библии, да, через Библию, показывает нам, что... Э, если не будете жить, если не будете стараться, если не будете побеждать, ваше имя изгладится из книги жизни. Третья глава Откровения, пятый стих. Побеждающего не изгладится имя из книги жизни. И подобно в этом направлении Бог с человеком до той поры, пока он с ним, пока мы с ним, пока мы его ищем, если будете искать, он найдет нас. Будем найдены Богом. И в этом таком значит, месте Священного Писания говорится о том, что если мы ищем, мы найдем. Если мы с Ним, Он с нами. Если мы предаем, Бог оставляет нас. Бог оставляет человека, который отвергает, предает Бога. И вот, к сожалению, это так. Конечно же, если человек обращается, что-то произошло, что-то случилось в жизни. Но если человек обращается, конечно же, Бог принимает, конечно же, Бог милует, конечно же, Бог очищает, освящает кровь Христа. Она сильнее всякого нашего греха. Кровь Христа. И Бог и дает человеку и обновляет, как бы, человека. Я хотел бы привести несколько примеров из Ветхого Завета людей, которые и Нового Завета, которые, с которыми был Бог. Первое, это человек по имени Иосиф. Когда читаем Деяния апостолов в Новом Завете, хотя это Персонаж Ветхого Завета, да, но когда читаем в 7 главе, 9 стих, мы там находим, что патриархи предали, продали, да, предали там брата своего. Вот. Он в такой ситуации оказался, в таком положении оказался. Но в Деянии, в 7 главе, 9 стих, стихом написано, Бог был с ним. Но Бог был с ним. Братья предали, оставили. Но Бог был с ним. И Бог благословил этого человека. Этот человек искал Бога. Этот человек высокоморального такого духа, характера, что мы знаем историю об этом человеке. Историю Иосифа. И Бог был с ним. И какое благословение было на этом человеке, да? Мы тоже знаем историю всего этого. Еще я хотел бы сказать о Моисее, вот, который... Верен, сказано, во всем доме. И этот человек однажды говорил Богу, Господи, если Тебя не будет с нами, то и нас не выводи. То и нас не веди. Он знал, понимал цену. Если нету Бога среди народа Божьего, если нету Бога в жизни человека, то это обречение. Это обречение. Он знал, что ожидает их если они отойдут, если они предадут, если они оставят Бога. Поэтому ходатайствовал за народ этот, жестоковины порой, упорство было в этом народе. Но этот человек очень сильно любил этот народ и ходатайствовал за него перед Богом, и знал сыну, и Бог благословлял, и Бог благословлял этого человека, и по молитвам его совершал, и Бог не оставлял. Бог не оставлял Моисея, и было благословение. Еще я хотел бы сказать о Давиде, человеке, которого тоже Бог благословлял в жизни. Первая глава царства, 17 глава, 15, там, 14 стих можно найти. Бог сказано, Давид во всех делах своих поступал благоразумно, и Бог был с ним. Благоразумно. Да, были срывы у Давида, да, было падение, можно сказать, да, было в жизни много чего. Но этот человек обращался к Богу, но этот человек был благоразумным перед Богом, и Бог благословлял его. Бог был с ним. Давид во всех делах своих поступал благоразумно, и Бог был с ним. И Саул сказано, царь, да, честь Давида знал это. И написано там, и боялся его. И боялся его. И это такие очень хорошие примеры, да. Но самый важный пример, пример, можно сказать, всех примеров. Это наш Господь. Деяние апостолов, 10 главе, 38 стих. «Как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых дьяволом, потому что Бог был с Ним». Аллилуйя, слава Богу! Христос был во плоти, Христос понуждался, Христос ну, искал, да, Христос был верен, Христос прославил Господа, и Бог благословлял его на земном пути, когда он был в теле, когда он был подобно нам. Бог был с ним, и такие чудеса совершались, такие благословения сопровождали Христа. И каждого, кто ищет Бога. Каждого, кто остается верным Богу до конца. Важно наше начало, когда мы уверовали, когда мы приняли Христа в свое сердце, как Господа и Спасителя. Бог нас принял таким, какими мы были вчера и третьего дня. Но Бог нас любит настолько, чтобы мы... Он не хочет, чтобы мы оставались такими, каким мы были вчера и третьего дня, дабы мы росли, дабы мы возрастали. Бог нам все для этого дает как любящий Отец, как любящий Бог. И Бог благословляет. И... Когда мы остаемся верными, важно, я говорю, важно начало, но важно и конец нашей жизни, нашего следования за Господом, нашей верности от домостроителей, тайн Божьих, сказано, требуется, чтобы каждый казалось, верным до конца, да, по-моему, или просто верным. Вот, и поэтому сегодня пусть нам Бог поможет, и чтобы мы рассуждали, чтобы мы не были а вот все вот так приняли э, какую-то информацию где-то в интернете, где-то через какие-то средства э, информации, да. У нас есть Библия, у нас есть примеры, как я уже говорил, как Ветхий Завет, так и Новый Завет. Ветхий Завет сказан, это как образы для вас. Это как образы, образец, да, чтобы мы учились, чтобы мы вот так поступали, брали пример с этих важных таких персонажей, героев веры, да, библейских героев. Так и в Новом Завете, и, конечно же, сам Христос нам служит примером, сам Христос, Евангелие говорит, говорит нам, что дабы мы поступали, как Он поступал, дабы у нас были Его чувствования, дабы мы по Его следам шли. И это будет для нас всегда благословением. Бог всегда будет с нами. И, конечно же, хотел вспомнить апостола Павла, который также уверовал, принял Христа. Мы знаем также историю Павла, его жизнь до уверования, его жизнь после уверования, после принятия Христа. Вот. И этот человек такой обширной души, величайший евангелист, величайший миссионер, величайший проповедник, величайший учитель, величайший молитвенник. И этот человек... И следуя, опять-таки, смотря на этого человека, на жизнь этого человека, насколько он заботился о церкви Господней, насколько он переживал, насколько он, находясь там в стесненных обстоятельствах, где-то в вузах, да, за Слово Божье, за Евангелие, за пропу, он пишет письма. Он пишет письма, ободрительные письма, пишет церквам, да, которые он открыл. И Божьим людям он дает наставление, он дает ободрение, ободряет. Представьте, в вузах находясь, он пишет ободрительные письма, такие вещевания, поддерживая. И так переживает, так ревностно. Но это на самом деле отец, отец, отцовское сердце у этого служителя, этого помазанника Божьего. И, конечно же, Бог был с ним, и он это понимал, он это осознавал, исследуя, исследуя Писание, познавая Христа, как он говорит, исследуя, вот, и он знал и Моисея, он знал и Давида, он знал и Иосифа, он знал эту историю, он знал это все, и, конечно же, это служило большим благословением для него, но сам осознавая, понимая, насколько человеку, насколько церкви, насколько, насколько Божьему человеку нужен Бог, чтобы в жизни происходили перемены, чудеса, знамения сопровождали человека, как Христос говорит, как ученики это делали, апостолы, ему необходимо оставаться с Богом, чтобы Бог был в его жизни. Поэтому Павел об этом заботился, Павел об этом, об этом переживал. И в одном из посланий Коринфянской церкви в 13 главе таких два больших послания, написаны апостолом, очень важные, очень серьезные послания Коринфянам, очень назидательные, вот. И в конце вот этих двух больших, назидательных, великих таких посланий, одних из посланий, он говорит в 11 стихе 13 главы 2 послания к Коринфянам, такое слово. «Впрочем, братья, радуйтесь, усовершайтесь, утешайтесь, будьте единомысленны, мирны, и Бог любви и мира будет с вами». Аллилуйя, слава Господу! Павел Миссионер, да, Павел посещал церкви, Павел знал историю церкви, да, Павел знал людей в церквах, как время он там пишет, перечисляет даже поименно, да, он знал людей этих, и, наверное, Павел э, видел их веру, видел их ревность, видел их желание оставаться с Богом, идти за Богом, и иметь вот такое благословение, чтобы Бог руководил этими людьми, и Наверное, может быть, даже что-то было обнаружено, по в этих людях, в Коринфянской церкви, поэтому он дает такое как бы, такое наставление, такой призыв. Он говорит, впрочем, братья, радуйтесь. Наверное, в Коринфянской церкви необходимо еще больше было радости. Какая самая большая радость человека, Божьего? Однажды ученики Возвратились с проповеди, да? И говорят, Господи, и бесы повинуются нам, и трепещут. Господь говорит, я своими словами, но этому, говорит, не радуйтесь, а радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах. Радость спасения, радость спасения, спасение души. Если церковь, радуется чему-то больше, чем спасение людей, это знак, что у церкви что-то не так. Это знак, что у церкви что-то не так. Радость спасения, да, и э, радость Господи, мы понимаем, да, Господь – это спасение, Господь – это благословение, Господь – это э, Царство Божие, сказано, что Царство Божие не пище питье, но праведность, мир, радость во Святом Духе. Да? Радость, Дух Святой, это спасение, Дух Святой, это с нами Бог, это благословение, это чудеса, это разрушение тьмы, это наступление на тьму, на власть тьмы. Это радость христианская, да, и Павел призывает христиан Коринфянской церкви, конечно же, и до наших пор дошло это слово, и для нас сегодня назидание, и для нас сегодня такой призыв, дабы мы пребывали в радости христиане, усовершайтесь. Усовершайтесь. Я уже говорил, Бог нас принял такими, какими мы были вчера и третьего дня, но Бог нас любит настолько. Он не хочет, чтобы мы оставались такими, какими мы были вчера и третьего дня, дабы мы росли духовно, возрастали. Все для этого, все вам потребно, говорит, дано для жизни и благочестия, Петр говорит в посланиях своих. Вот. И нам остается только все это взять и расти, возрастать, чтобы иметь... Э Бога, чтобы Бог был в нашей жизни, чтобы был Бог с нами, чтобы мы были побеждающими, Его силой, Блажен человек, чья сила в Тебе, Боже. Не нашей силой, не нашей силой, не нашими какими-то достижениями. И Павел уверовал в Христа, он сразу это осознал. Осознал. И он говорит, я все почитаю за ссор, ради превосходства, познания Христа Господом. Для него, говорит, все за ссор, от всего отказал, все, что было там, и перечисляет даже, да, отказался. Как важно э, не полагаться не на себя, ни на свои силы, а на Господа. Я, может, многие знают, наверное же, и пастор представлял, я несу служение пастора в городе Ветка, такой небольшой городок, но такой э, в духовном значении, такой... Тяжеловат. Везде тяжело, я не говорю, везде есть еще и тяжелее, наверное, места, но это тоже город очень тяжелый, это считается как столицу Белоруссии, староверу старобратцев, у них там свои кладбища, у них там свои обряды, у них там свое, все-все, и считается столицей, и даже отсюда, из ветки, в другие места, даже в Россию распространялось, вот это старобрачество, староверы. И люди до сих пор, они не пишутся даже белорусы, хотя там уже поколения прошли. Они пишутся русские, потому что староверы, старобрацы И этот город, в принципе, основали вот эти староверы, которые бежали когда-то, их преследовали большинство, преследовало меньшинство, и они основали этот город, осели в ветке. И до сих пор, вот уже сколько поколений прошло, и они пишутся вот так. И такие люди ну, вежливые даже, да, на первый взгляд, но когда начинаешь говорить Евангелие, когда начинаешь говорить истину Божию, ты сразу понимаешь, с какой стеной сталкиваешься и какие проблемы. Поэтому э, очень тяжелый в духовном направлении в таком, э, очень тяжелый город. Вот Галя была, да, часто к нам приезжает в гости, и видит, и Галина Николаевна тоже приезжала, знала, вот, что, и мы очень долго молились, из с Галиной Николаевной, и я думаю, что Галина Николаевна и сегодня продолжает молиться, да, зная историю этого города, зная, вот, что на, на самом деле непростой, и поэтому мы очень радуемся, когда люди приходят, когда люди, Галя приехала, я с восторгом сказал, Галина, с первого с Нового года по март 9 человек покаялось, 9 человек покаялось ветка мы фалимся этим, так, конечно, удержать тяжелее, но фалимся этим, радуемся за эти души, которые, вот такая победа, такая стена, вы знаете, на самом деле, и до меня служил пастор, был, и вы знаете, такое падение, такое, такой враг нанес поражение для него, образованный там московскую, не семинарию, а теологический институт два года заканчивал и всегда с дипломом так показывал часто, но конец, вы знаете, очень тяжелый и даже его в живых нет уже, шестеро детей осталось. Вот его вот такое. Второй пастор был тоже, теологический институт в Минске заканчивал, вот баптистский пастор. Того вообще конец такой страшный, его ну, духов, духовное такое поражение. И я видел этих людей, я с ними сталкивался после их падения, после того, как враг нанес вот такие жестокие, такие жестокие удары, очень жестокие. И это сражение, это борьба, и в этом нужно на Господа полагаться, в этом нужно, чтобы Бог был в нашем служении, в нашем жизненном пути, на наших путях, на наших направлениях, которые мы избираем для Бога. Для... Надо, чтобы прежде всего был Бог. Сказано, глуп, кто надеется на себя, и проклят, кто надеется на человека. Это очень серьезно, братья и сестры. Поэтому нам нужен Бог. Нам нужно держаться. Нам нужно молиться. Боже, будь со мной, как ты был с Моисеем. Будь со мной, как ты был с Давидом, которого, если так брать, духовная, такое, духовная тьма, да, Саул, сказано, боялся. Тьма боится. Когда Бог сам, когда мы, Он видит нас Бога, не наши там какие-то достижения, заслуги. Апостол Павел говорит, от всего отказался. Все почитаю за ссор. Ради превосходства, познания Христа Господа. И это очень серьезно. И да благословит нас Господь, дабы мы росли, дабы мы усовершенствовались, усовершайтесь, 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 Божьи люди, утешайтесь, сказано, утешайтесь. Многие люди сегодня... Я был в одной стране далекой и сказал, ну, во время проповеди тоже, значит, привел пример там о том, что Божьим людям сейчас модно, тоже пошло как-то среди народа Божьего, и даже служителей, я вообще-то не понимаю так, но это мое мнение, может, я ошибаюсь, вот. есть у некоторых депрессии там, и ищут там психологов, я не против там психологов, образования там для светских людей, для светских людей, но для Божьих людей я не согласен, но это опять-таки мое мнение, я никого не критикую, Господь, говорит, Слово Божие говорит, которое нам дано. Он говорит, утешайся Господом. И Он исполнит желание сердца твоего. Утешайся Господом. Ищите Господа всегда, говорит. Некоторые люди ищут психологов. Я... И даже служители психологов ищут. Может, я ошибаюсь, братья и сестры. Не будьте критичны ко мне, но вот такое. Утешайтесь, утешайтесь Господом. Будьте единомысленны. Будьте единомысленны. Как важно, чтобы у церкви было единомыслие между нами. Христос, братья и сестры дорогие, Христос перед тем, как пойти на крест, Он знал, что Его ожидает. Он знал предателя, Иуду, да, который предаст. Он был со своими учениками, в Гесимани, в молитве, там капли пота, капли крови превращались. да. И представьте, в 17 главе Первосвященнической считается молитва, 17 глава Евангелия Иоанна, да, там Христос молится Богу. А нас с вами, братья и сестры, а тех, говорит, которые уверуют по Слову их, по Слову апостолу, то есть задолго, задолго, задолго мы уверовали по Слову апостола, дабы они были едины, как мы, Отче. насколько важно. Церкви единства. Насколько необходимо это для Божьего народа, иначе успеха не будет. Иначе успеха не будет церкви в служении, и мы не победим эту тьму, мы не будем наступать на эту тьму, если между нами будут разделы, если между нами будут произведящие разделы. апостол Павел говорит, остерегайтесь произведящих разделений соблазны вопреки учению, и не сообщайтесь, или как там сказано, кремлина, да? Апостол говорит. Поэтому нам необходимо, к римлянам 15 глава, 5 стих, там говорится, чтобы мы были единомысленны по учению Христа. Еди, будьте едины по учению Христа. Это учение Христа, дорогая церковь. Поэтому будем стремиться, будем всегда прилежно молиться Богу, чтобы у нас было единство, чтобы в церквах не было разделения. И те, кто производит разделение, соблазны вопреки учению, остерегайтесь, говорят их. Не сообщайтесь или как сказано. Братья и сестры, поэтому да благословит нас Господь, будем ревновать. И еще сказано, мирны, мирные. Очень важно, чтобы мы имели в сердце мир, чтобы мы не теряли этот мир. Да владычествует мир Божий в сердцах ваших который, сказано, превыше всякого ума, Божий мир, который нам дал Господь просто так. Его невозможно купить, этот мир Божий, этот мир, который владычествует на, его дает Христос, и нам нужно об этом ревновать, и нам необходимо пребывать в этом мире, держать этот мир, держаться этого мира. И как и внутри, значит, церкви, между собой, между собой, единство, да, мир и... Евангелие Марка, 9 глава, 50 стих. Там высвечивается, да? 9 глава, 50 стих. Евангели... У -у -у. Евангелие Марка, да. Там сказано, чтобы вы... Там о соли говорится, и говорит, будьте мирны между собой. Христос говорил этим апостолам, да, которые были с Ним, Будущие апостолы. И нас это тоже касается. Да поможет нам Господь хранить мир, э, мирные, быть между собою, стараться, вот, уступать где-то, забывать, не таить. Все может произойти, но мы Божьи люди, с нами Господь, с нами Бог, Он всегда поможет, Он всегда даст силу, даст мудрость. Просите, дано будет, ищите, найдете, стучите, отворят. Да благословит нас Господь. Я уже заканчиваю. И последнее место священного писания. Хотел бы озвучить еще у послания к филиппицам. 4 глава. 9 стих. Девятый стих. Я извиняюсь за микрофон. Немножко непривычный у нас без микрофона. Но пока не достиг. Хотя у нас все есть. Но... Да благословит нас Господь. Филиппийцам 4 глава, 9 стих. Чему вы научились, что приняли и слышали, и видели во мне, то исполняйте, и Бог мира будет с вами. Аминь. Слава Ему, фала и благодарение. Аминь.